0: Ce qui se passe en Palestine en ce moment, c'est terrible. Mais ce qui se passe en Palestine depuis plus de 75 ans, c'est aussi terrible. Mais là, vraiment, les dirigeants, ils ont montré un nouveau niveau de cruauté. Le gouvernement israélien, vraiment, il a montré sa laideur intérieure. Dans tous les cas, cet épisode, c'est pas du tout euh, pour, euh, pour vous faire pleurer ou pour euh, vraiment vous rendre déprimé ou sans espoir pas du tout le, totalement le contraire le but de cet épisode c'est en fait de se retrousser les manches et de faire sa part du travail avant de rentrer dans le vif du sujet j'ai envie de vous faire euh, un petit résumé de moi euh, ce qui s'est passé euh, dans ma vie personnelle donc en fait j'étais à jérusalem enfin entre jérusalem et al khalil et bron, euh, les trois derniers mois donc euh, entre juillet et octobre et il s'avère que mon dernier jour de visa c'était le 7 octobre samedi 7 octobre donc je vous avoue que moi je me suis levée avec euh, le bruit des sirènes je me suis dit what the fuck is going on et donc euh, je vois tout le monde euh, se précipiter euh, voilà c'était un peu euh, la catastrophe, je suis sortie moi, la seule chose que j'avais en tête c'était de prendre un transport pour aller à l'aéroport Ben Gurion et rentrer chez ma mère. C'était la seule obsession que j'avais, je suis sortie pour checker les taxis et je vois quoi Des roquettes en haut, bon il y a le dôme de fer donc euh, ça ne nous touche pas, mais euh, en fait je m'en foutais, je... <rire> Euh, peu importe en fait, euh, il pouvait y avoir des bombes qui descendaient, moi, <rire> moi je voulais juste prendre mon taxi et rentrer chez ma mère. J'étais tellement épuisée des trois mois entre Jérusalem et Hébron euh, que j'avais besoin d'une pause en fait. Donc euh, j'ai trouvé mon taxi, je suis arrivée à l'aéroport Ben Gurion, il y avait énormément de monde. Par contre il y avait très très peu d'élus hein, parce que euh, tout, quasiment tous les vols étaient annulés. J'étais un des seuls vols euh, confirmés en fait. Donc, en fait, il y avait beaucoup de monde au check-in. Mais alors, au moment euh, de l'embarquement, il n'y avait plus personne. C'était libre. Et du coup, au final, les gens, ils étaient tellement stressés. Il y avait tellement de gens qui se plaignaient. Enfin, voilà, c'était euh, compliqué, quoi. Les gens, ils étaient énervés de ne pas pouvoir prendre leur vol. Qu'au moment du check-in, en fait, ils m'ont quasiment pas posé de questions sur « Ah, mais tu as, as fait quoi pendant trois mois euh, ?» Euh, en Israël <rire> donc en fait ils s'en foutaient j'ai eu quasiment très peu de questions et voilà ils m'ont laissé passer ils m'ont fait évidemment ils m'ont donné le numéro 6 bon la base vous n'avez pas besoin de vous inquiéter si vous avez le numéro 6 c'est juste que vous vous checker un peu plus euh, au cas où vous avez une bombe sur vous voilà et voilà c'est tout et j'ai attendu mon vol et j'étais très très contente de retourner chez ma mère par contre après le lendemain donc le dimanche Là, j'ai su que, voilà, enfin, ce qui s'était vraiment passé, euh, donc euh, le Hamas qui est entré euh, sur les territoires occupés, sous contrôle israélien, et j'ai pu en fait mesurer euh, le problème et euh, tous les civils israéliens qui ont, été, euh, qui ont été tués. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, c'est sûr qu'ils vont réprimer Gaza, mais de la manière la plus barbare. Je savais je, je le savais à ce moment-là, c'était sûr qu'ils n'allaient pas laisser passer ça et qu'ils n'allaient pas être euh, là, oh waouh, la justice, euh, euh, ouais c'est vrai qu'on est en train de les coloniser, on, ils sont sous blocus euh, depuis plus de 15 ans, c'est vrai qu'on est en train de foutre de la merde, non non, je savais que ça va pas être comme ça et qu'ils allaient encore plus euh, les bombarder et euh, en fait euh, profiter de la situation pour euh, possiblement prendre plus de terres ou euh, les terroriser encore plus quoi. Et dans ma vie personnelle, donc il faut savoir, enfin je sais pas si, enfin il faut, vous n'avez pas besoin de le savoir, c'est pas une donnée importante, mais moi du coup je suis dans une relation avec un palestinien de Jérusalem, et c'est vrai que notre relation elle a pris un tout autre tournant, quoi, enfin c'est plus du tout une relation longue distance normale, c'est une relation longue distance avec un mec euh, euh, de Jérusalem, et clairement ce ne sont pas les plus affectés, mais il y a une grosse répression pour en fait... Euh, empêcher les résidents de Jérusalem, les palestiniens de se révolter. Voilà, direct dès les premiers jours, ils ont euh, tiré en fait, il y a des palestiniens de Jérusalem qui sont morts pour les empêcher de manifester en fait pour euh, voilà, pour les terroriser et ils font la même chose dans la West Bank en Cisjordanie. En fait, ils ont ils autorisent les leurs sous-fifres, <rire> les colons en fait qui vivent en Cisjordanie, notamment à Al-Khalil, Hébron de terroriser la population locale pour les empêcher de manifester en soutien à leurs frères et sœurs à Gaza. Voilà, c'est la technique. Donc bon, du coup, nos conversations tournent autour de ce qui se passe actuellement. Mais bon, voilà, ça fait partie euh, du jeu, j'imagine, quand on date quelqu'un de Palestine. En fait, euh, c'est pas tout nouveau pour moi. Euh, ma relation l'année dernière avec euh, euh, l'autre palestinien a été aussi euh, très très politisée. Donc euh, voilà. Juste là, on est arrivé dans un nouveau niveau. Why qu did he like it? What does he think about Palestinians? Did you talk? Je... You dated him for ten months and you don't didn't talk about <coughs> Palestinians? He he tries not to talk about the topic at all. I really I don't know. I feel like he probably has a lot of the predictable opinions, but I think a lot of the people here know that like a lot of foreign people don't agree with the Israel. J'ai organisé cet épisode en trois parties. Déjà, on va parler des deux leçons majeures que j'ai apprises à la Holy Land. Ensuite, de ce qui se passe en ce moment dans les médias. Et enfin, comment on peut vraiment être un soutien pour la Palestine. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste un soutien pour la Palestine, c'est un soutien pour tous les peuples opprimés, ainsi que nous-mêmes, nous-mêmes résidents en France. Parce qu'on a aussi des gouvernements de taré. Enfin, on l'a bien vu pendant le Covid, et ça doit absolument changer, et on doit absolument faire euh, le travail pour. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens, ils pensent que tout doit changer d'un coup. Sauf qu'en fait, pas du tout, en fait. Il faut absolument mettre dans sa tête un mindset de long terme. C'est fini, il n'y a pas de « Oh, tout d'un coup, voilà, Macron, il va avoir un cœur et il va... » changer les politiques et prendre soin de sa population. Non, non, il faut absolument avoir un mindset de long terme et mettre en place, brique par brique, la réalité qu'on veut se créer pour nous-mêmes. Voilà, donc c'est ça que je veux... que je veux euh, vous faire comprendre euh, dans cet épisode. Et la deuxième chose avant de commencer, c'est que ça n'a rien à voir avec la religion, enfin les religions... Euh, ce qui se passe en Palestine, absolument rien, mais vraiment rien. C'est du colonialisme et de l'apartheid. En fait, Israël, c'est un, un produit de l'Occident. Ça a été réfléchi par des, par des colons de l'Occident, en fait. Euh, les Britanniques, les Français, les États-Unis. Voilà, en fait, ils ont euh, réfléchi à comment, en fait, euh, importer leur colonialisme au Middle East. Et il y avait le peuple juif qui euh, voulait... Euh, une maison et du coup ils ont combiné les deux et maintenant plus personne ne parle parce que c'est un sujet compliqué mais bon ça on va en reparler un peu plus tard à l'heure actuelle j'ai passé un peu plus de huit mois en palestine à la Holy Land. donc j'ai pu en déduire deux leçons moi personnellement bon huit mois ça peut être beaucoup comme ça peut ne pas être assez pour comprendre tout ce qui se passe mais en tout cas moi de ma propre opinion aujourd'hui il y a deux leçons majeures que j'ai comprises déjà euh, il faut savoir que Jérusalem c'est un des chakras de la terre euh, avec euh, les avec le Sinaï et les pyramides de Giza donc c'est le troisième chakra c'est le chakra de la parole et de l'expression de soi et c'est un truc de fou en fait les deux communautés là les communautés palestiniennes et les communautés israéliennes juives ont un chakra de la gorge vraiment euh, surpuissant, quoi. C'est un truc de fou. En fait, quand je parlais avec des Israéliens juifs, ils n'ont absolument pas peur de me dire ce qu'ils pensent des Palestiniens et de ce qu'ils pensent, en fait, de la situation, même s'ils si savent que moi, je suis euh, franco-tunisienne, et que j'ai possiblement un parti pris pour les palestiniens donc en fait ils s'en fichent de comment je vais me sentir mes émotions ne me regardent que moi et en soi c'est vrai hein, vous n'avez pas à avoir peur de dire ce que vous pensez si une personne est trigger parce ce que vous dites ben c'est son problème à elle après je ne dis pas qu'on ne peut pas y mettre les formes évidemment moi je suis balance hein. En astrologie védique, enfin de toute façon, je suis ascendant balance dans les deux, donc euh, je suis assez euh, diplomate. Mais en fait, ils vont pas avoir peur d'exprimer leur vérité. Et les, relais, le, les religions euh, juives, chrétiennes et euh, musulmanes sont très visibles en fait. Ça, c'est un truc aussi qui m'avait euh, assez euh, euh, changé en fait de l'Europe. C'est que les religions, on les voit. Quelqu'un qui est juif, on va le voir, que ce soit un homme ou une femme une personne musulmane, on va aussi euh, la reconnaître, que ce soit un homme ou une femme, un homme un peu moins parce qu'ils ne portent pas tous euh, la barbe mais en général, bon, on peut voir par euh, déduction. Et les chrétiens, euh, pareil, ils ont, euh, ils ont en fait euh, leur, euh, leur croix et, et parfois ils portent un voile et euh, voilà, ça, ça dépend en fait euh, de quel courant ils suivent. Donc c'est... En fait, ils expriment leur vérité et ça c'était vraiment impactant et moi ça m'avait dit en fait en fait ça m'avait permis de comprendre que ok je vais être rejetée si je me montre telle que je suis complètement si je me mets à nu à... parce que en fait si par exemple je me mets à porter le voile en tant que musulmane et eh ben forcément il y a des gens qui vont m'associer plein plein de choses surtout en France et en fait il va falloir accepter le fait de ne pas être accepté par tout le monde et ça c'est ok, et que des gens puissent projeter sur moi leurs préjugés, mais en même temps, je sais que j'ai une communauté qui m'empower, qui me donne du pouvoir, et qui me montre qu en fait je peux faire plein de choses, voilà, et ça m'a fait aussi penser beaucoup aux, aux, aux étiquettes en fait, qu'on se mettait en France, surtout, en fait, en islam, les la seule étiquette qu'on a, c'est l'étiquette du croyant. Et le croyant, il croit, en fait. Donc, c'est super important de se délester des étiquettes qu'on peut avoir au niveau de notre identité. Genre, toi, t'es maghrébin, toi, t'es noir, donc, en fait, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, parce que la société t'a dit qu'en fait, t'es limité parce que ta population ne le fait pas, parce qu'il n'y a pas de représentant de ta population qui le fait. En fait, il faut... Ça, la religion, en fait, l'islam, ça te permet de te délester de plein de choses et de garder l'unique étiquette que tu as, c'est-à-dire un être spirituel et euh, illimité. Et dès que tu commences à découvrir, en fait, les noms de Dieu et qui est Dieu, en fait, tu dis que, en fait, si Dieu, il est bienveillant, alors je peux vivre la bienveillance dans ce monde. Je peux vivre l'abondance dans ce monde. Je peux vivre... Euh, la, le pardon me pardonner me faire pardonner par les autres pardonner les autres voilà donc c'est tout un travail en fait euh, à faire donc euh, ouais ça a été euh, ça ça a été une grosse leçon euh, que j'ai apprise à la holy land vraiment exprimer ma vérité être avec des gens qui me comprennent totalement et qui me empower voilà et accepter que je vais être rejetée par les autres et la deuxième leçon, grosse grosse leçon, c'est euh, la dissonance cognitive. C'est vraiment un truc de fou. Et on est tous, en fait, euh, tous, euh, toute la population mondiale, je pense. Enfin, je n'ai pas fait d'études euh, par rapport à ça, mais je pense qu'on est beaucoup à être en dissonance cognitive. Et ça, je l'ai bien vu euh, à la Holy Land. En fait, parfois, quand on voyage, on peut prendre euh, du recul sur sa propre situation et voir que... Il y a des schémas qui se répètent dans tous les peuples. Et donc, la dissonance cognitive, ben, c'est pareil. En fait, je pouvais amener des faits à un Israélien, vraiment avec des photos, et il n'y croira pas. C'est comme si tu avais une femme qui est mariée à un homme depuis 15 ans, et c'est le père parfait. Il a été... Genre, vraiment, il lui dit les plus belles choses tous les jours, vraiment le mari parfait, et qu'un jour une femme lui dise « Voilà, en fait, je te, ton mari te trompe avec moi, avec photo à l'appui. » À l'appui, la femme ne va pas y croire. Parce qu'en fait, son cerveau, il va la protéger. Elle s'est tellement créée une histoire sur son mari que tous les faits, euh, même les preuves tangibles, elle ne, elle ne va pas y croire. Elle va continuer sa vie comme si de rien n'était et en fait on est tous à vivre en dissonance cognitive et je pense qu'en Israël c'est pareil ils vivent en dissonance cognitive en fait ils ont dans leur tête que l'armée d'occupation les protège qui sont venus ici pour retrouver la terre de leurs ancêtres Moïse, tout ça, tout ça et en fait peu importe ce que fait de mal leur gouvernement ils n'y croiront pas parce que dans leur tête ils ont été sauvés de la Shoah et ils sont là pour, en fait, euh, ils sont le peuple élu qui doit vivre ici, peu importe s'il y avait un peuple avant. Donc euh, oui, la dissonance cognitive, c'est un truc euh, réel et je pense que enfin on est tous atteints de ça et je vous invite à vous poser des questions sur vous. Est-ce que vous ne vivez pas en dissonance cognitive Vous vous empêchez de vivre une certaine réalité euh, parce que vous pensez que ça, 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 votre cerveau a décidé de se focus sur tel point, alors qu'en fait la réalité elle est tout autre. Parlons désormais de comment le génocide est traité dans les médias. Alors on voit bien déjà que les médias et les gouvernements, ils ont perdu énormément de pouvoir sur la pensée collective, grâce aux réseaux sociaux, parce que les gens osent parler, osent dire ce qu'ils pensent, Ok, il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, mais toi, tu n'es pas euh, diplômé en ça, 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 donc tu ne peux pas dire, tu ne peux pas parler. » Sauf qu'en fait, les gars, il faut arrêter d'être dans la tête il faut revenir au cœur. Voilà, moi, je ne crois pas. Je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer, d'exprimer sa vérité. Ok, il y a des gens qui sont beaucoup plus savants, et... mais le problème, c'est que les savants ne sont pas invités euh, chez, les... chez les médias, tu vois. Donc, euh, au bout d'un moment... Euh... Donc euh, il y a clairement, on voit aujourd'hui clairement que les médias et les gouvernements ont perdu beaucoup de pouvoir sur nous. La deuxième chose que j'ai comprise de cette euh, situation, c'est que le monde occidental et la France en particulier a un gros ancrage sur le mot terrorisme. Alors pendant des années il euh, y a eu des attentats, donc euh, voilà, ils ont commencé à introduire le mot terrorisme dans le langage, et en fait, à partir du moment où Israël a utilisé le mot terrorisme, alors en France, ils l'ont repris, et ils ont, genre, toutes, enfin, euh, les boomers, quoi, <rire> ou les gens euh, qui ont créé un gros ancrage sur ce mot, ils se sont directement ralliés sur euh, l'histoire euh, que racontait, enfin, euh, sur la propagande, euh, pro-israélienne quoi, parce que en fait, euh, ils ont dit, ah en France on a du terrorisme, alors ok il faut aussi se battre contre le terrorisme euh, en, en Palestine occupée quoi, chez l'état colon parce que en fait, pour eux, ils, ils assimilent enfin, ils pensent que c'est la même situation sauf qu'en fait, euh, non, c'est un problème de colonialisme, il y a tout un contexte derrière donc euh, voilà, ça a été très révélateur de comment la population française a été... Euh, un gros ancrage psychologique sur le mot euh, terrorisme. Le problème c'est que le terrorisme il est aussi institutionnalisé et ça ils ne nous l'ont pas appris les gouvernements euh, français. Il n'y a qu'un terrorisme c'est ce, euh, un groupe de barbares musulmans arabes voilà c'est la seule forme de, de terrorisme sauf qu'en fait on voit bien que les Français et le monde occidental voient encore les gouvernements comme une sorte d'autorité, même si ça perd du pouvoir. Je, enfin, je le vois et je le ressens, et même moi dans mon propre chemin, c'est que l'autorité des médias et des gouvernements est en train de diminuer, et j'espère vraiment que les gens y commencent à comprendre que la seule autorité qu'il y a dans ce monde, c'est Dieu. Le troisième point, c'est l'arrogance des Français euh, qui veulent rester neutres et qui appellent à rester neutres, à ne pas dire euh, ce qu'ils pensent parce que c'est un sujet compliqué ou sinon maintenant ils sont en train de dire euh, euh, nous voulons la paix comme si c'était deux gamins qui étaient en train de se chamailler en fait euh, au Moyen-Orient. Ok, calmez-vous les gars, euh, euh, sans prendre en compte tout le contexte en fait. Ok, les Palestiniens veulent aussi la paix hein. Je veux dire, euh, les Arabes, les musulmans en général, ils veulent aussi la paix. Ce ne sont pas des barbares, hein, ok D'accord Ils veulent la paix, mais ils veulent la paix euh, sous certaines conditions. En fait, ils veulent arrêter le colonialisme et le système d'apartheid. Ok, vous arrêtez tout ça, euh, nous, on veut la paix. On veut vivre en paix. Ils veulent vivre en paix avec, euh, avec euh, les Juifs, avec les Chrétiens. Enfin, il n'y a aucun souci. La paix, ce n'est pas, euh, ce pas la les Blancs qui ont le monopole dessus. La paix pour les Palestiniens, c'est de vivre sous un état de droit avec dignité et le retour de tous les réfugiés. Parce que je vous rappelle encore une fois qu'il y a des Palestiniens sans terre qui vivent en Syrie, au Liban et plein, plein, plein d'autres Palestiniens qui vivent aux États-Unis et dans d'autres pays et qui ne peuvent même pas revenir sur la terre de leurs ancêtres pendant que l'État d'Israël paye des séjours euh, tout frais payés à des, euh, à des personnes qui ont vécu toute leur vie à New York quoi, ou dans le fin fond du Michigan. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'être là en mode oui, mais nous, on veut la paix, euh, on prie pour la paix, euh, on, on ne prend pas parti, la neutralité. La neutralité, c'est pas bon. En fait, euh, les, les génocides, les problèmes euh, de ce monde sont parce qu'il y a trop de monde qui sont neutres. Il faut arrêter d'être neutre, il n'y a rien qui est neutre en fait. Quand vous avez votre argent et que vous payez quelque chose, vous payez pour bien plus que... Enfin, euh, vous, vous votez pour un certain monde quoi. Quand euh, vous utilisez votre argent pour, euh, pour utiliser Amazon ou pour euh, euh, acheter un petit livre dans une librairie de quelqu'un qui est fan euh, de livres bah c'est totalement différent vous votez pour certains mondes alors il faut sortir de de ce truc de neutralité et de nous voulons la paix pour tous blablabla bla bla. it's bullshit tout le monde veut la paix mais sous certaines conditions et avec la fin du colonialisme et de l'apartheid donc en ce moment dans les médias aussi ils parlent beaucoup juifs euh, juifs juifs juif, comme si c'était un problème de religion absolument pas les médias et les gouvernements et certaines personnes juives euh, qui ont hérité de trauma ancestraux quoi se victimisent on est euh, ok d'accord si vous êtes sur ce podcast vous connaissez un peu le développement personnel on est sur euh, en fait un problème de euh, victime bourreau quoi voilà donc euh, non non en fait si quelqu'un vous dit que vous êtes antisémite ou enfin anti juif euh, Arrêtez-le, en fait, ça n'a rien à voir. Ils disent n'importe quoi. Ils veulent juste vous faire culpabiliser. Et ça ne marche pas. Hein. En tout cas, moi, si quelqu'un vient me dire que tu n'aimes pas les Juifs, je vais dire mais qu'est-ce que tu racontes C'est comme si quelqu'un il vient et il me dit ouais Amel, j'aime pas du tout tes cheveux verts. Mais je vais dire mais j'ai pas de cheveux verts en fait. Qu'est-ce que tu racontes Pour moi, des loups, Genre, je te, j'arrête la conversation euh, directe. Et en plus, il faut savoir qu'en Palestine. Ils ne considèrent pas les Israéliens juifs comme des euh, juifs, en fait. Ils les considèrent comme des moustautanines, c'est-à-dire des colons. Ils ne sont pas juifs à leurs yeux. Ils ont une toute autre identité. Donc, en fait, il faut arrêter la culpabilité euh, que les Blancs en France, euh, voilà, ceux qui sont là depuis... Euh, la Deuxième Guerre mondiale, au moins, euh, de se dire « Ah ouais, on a vendu les Juifs aux nazis, ben du coup, euh, voilà, on ne veut pas qu'ils souffrent euh, un peu enfin plus, quoi. Euh, on veut la paix pour eux. Oui, tout le monde veut la paix pour les Juifs, il n'y a aucun souci. Mais je veux dire, les Arabes, ils, ils ont fait quoi, en fait, dans le, dans le délire Ils n'ont pas du tout vendu les Juifs aux nazis. Hein. Donc, euh, s'il vous plaît, les Blancs, arrêtez votre culpabilité tous les juifs peuvent très bien vivre en diaspora, il n'y a aucun souci. Ils peuvent très bien vivre aussi en Palestine, il n'y a aucun souci. Mais juste, faut arrêter la colonisation, quoi. Et arrêter de faire croire, enfin, arrêter d'opposer les musulmans aux juifs. C'est n'importe quoi. voilà, Ne cédez pas à la culpabilité peuvent, euh, euh, vous, euh, à laquelle ils peuvent vous faire euh, croire, quoi. Un élément important, c'est qu'on vous fait croire que tous les Israéliens juifs sont pro-Netanyahu. Alors que pas du tout, le pays n'a jamais été aussi divisé. Mais bon, ça, ils ne vous le, pas, ne vous le montreront pas à la télé parce qu'ils veulent créer une certaine unité. Sauf qu'en fait, le gouvernement israélien, c'est lui qui est à l'origine avec bien évidemment ses potes les USA et l'aide de la France et des Britanniques, ils sont à l'origine de tous les problèmes, à la fois pour les Israéliens juifs et pour les Palestiniens, surtout pour les Palestiniens. Bon, les Israéliens, voilà, ils sont mis en chair à canon, quoi. Ils sont utilisés pour, pour légitimer euh, l'offensive, hein, le génocide qu'ils sont en train de commettre. Au final, il y a tout le monde qui souffre, à la fois les Israéliens juifs, les Palestiniens depuis plus de 75 ans, mais également les Juifs qui n'ont rien à voir avec l'État d'Israël, parce qu'aujourd'hui, les Juifs, ils, sont, ils vivent dans une certaine peur de se faire agresser. Et c'est déjà arrivé, hein, déjà depuis le début de, de... Depuis le 7 octobre, quoi depuis le début de, de la situation. Donc en fait, le gouvernement israélien est est en train de faire vivre le pire à, mais à tous les juifs, partout où ils sont. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne vont pas faire la différence entre juifs et israéliens, entre juifs et sionistes, et qui vont tous les mettre dans le même sac. Et avec les médias qui font croire qu'il y a une certaine unité du peuple juif et des israéliens, alors là, les gens ils vont, ils vont, ils vont faire des choses horribles, quoi. La situation vraiment gravissime euh, en Palestine, elle a permis de montrer, en fait, enfin, euh, de faire un. d'éveiller de... les consciences encore plus. Quoi. Déjà que les gouvernements et les médias avaient perdu beaucoup de force avec le Covid, mais alors là, c'est de pire en pire, quoi. Et je pense que les gens, ils veulent vraiment mettre en place des actions sur le long terme. Et comme je vous le disais au début de, du podcast, le problème de la Palestine, c'est pas juste un problème de de palestiniens, c'est un problème de toute l'humanité. Et si on veut se défaire de, du pouvoir que les gouvernements peuvent avoir sur nous, parce qu'ils vont augmenter hein, le contrôle sur nous, sur toi là, qui m'écoutes, sur moi, ils vont tenter d'augmenter. Mais on peut se créer une nouvelle réalité en dehors de leur, euh, de leur contrôle. C'est totalement possible, mais sauf qu'il faut se réveiller maintenant et il faut pensez long terme, ne croyez pas que vous, du jour au lendemain vous allez sortir de l'autorité la, de en fait du gouvernement, déjà moi ça fait des mois que je travaille mon rapport à l'autorité la, et je pense que j'ai fait beaucoup beaucoup de, de, de progrès mais je pense que c'est facilité pour moi quand je vis avec les palestiniens ou dans le monde arabe parce qu'ils ont un rapport à l'autorité très très différent et quand je reviens en France, c'est beaucoup plus compliqué parce que le gouvernement est dans le paradigme, il est encore trop vu comme l'autorité majeure, voilà, c'est le gouvernement qui donne, blablabla. Bla bla. Mais bref, vraiment, je vous invite à penser long terme et à mettre les premières briques de votre liberté dès à présent et commencer par vous-même. Mais de toute façon, ça, ça me fait une chouette. Euh, transition pour le la, la troisième et dernière partie sur comment soutenir la Palestine tous les peuples opprimés et soi-même mmh. Vous savez, en islam, le minimum qu'on puisse faire quand on est face à une situation d'injustice et d'oppression, c'est de parler. C'est minim... enfin, le minimum des choses à faire. Donc, en fait, parler de ce qui se passe en Palestine pour tous les peuples opprimés, c'est super important. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas important. Si vous pensez que vous n'êtes pas important, suivez une thérapie. C'est qu'il y a un problème... Euh... Euh, à voir avec l'enfance, ou peu importe, où faites-vous coacher. Vous, vous devez absolument arrêter de croire que vous êtes une seule personne. On ne vote pas euh, de manière matérialiste, comme en démocratie, comme ce qu'ils veulent nous faire croire. On vote avec son aura. Les prophètes, tous les grands prophètes, ils ont pu impacter des gens parce qu'ils avaient une aura très très forte, un cœur surpuissant. Donc c'est ça, que vous devez travailler, et non pas, moi je suis une personne parmi tant d'autres, non, pas du tout. Dans la stratégie médiatique de l'état colon, déjà, ils montrent vachement les, vi les victimes, ils montrent leur tête, ils ne montrent pas leur corps, ils ne montrent absolument pas le corps. Moi déjà, ça m'avait choqué quand je suis arrivée en Palestine, de voir que sur les comptes Instagram, ils montrent le corps des personnes qui ont été tuées, et qui sont tombées en martyr, moi ça m'avait choqué, en, en Occident, on ne fait jamais ça. Et en fait, euh, c'est je, je me dis que les Palestiniens et les peuples du Sud global se tirent un peu une balle dans le pied et dans ça, parce qu'en fait, ils ne montrent, ils n'humanisent pas euh, les personnes qui sont tombées en martyr, ils ne montrent pas qu'ils avaient un travail, qu'ils avaient des idées, qu'ils avaient une famille qu'ils qui étaient valuables, qu'ils ont, qui ont impacté en fait, euh, leur communauté, euh, la société. Voilà. En fait, ils ne montrent pas ça, alors qu'en fait, les Israéliens, ils montrent ça, ils montrent à quel point les personnes qui sont mortes, qui ont été tuées, euh, avaient une place importante et que c'est une grosse perte pour, euh, pour euh, le monde. En fait, il faut absolument changer le narratif et commencer à montrer le travail et ou sinon la place en fait des personnes qui ont été euh, tuées, ça c'est important et aussi vous pouvez le faire même avec des personnes qui n'ont pas été tuées, enfin des personnes du sud global qui créent des choses, qui sont peintres, chanteurs, peu importe, montrer ce qu'ils font, euh, voilà de empower les voix des personnes du sud global et moi c'est ce que j'essaie de faire en fait via mes réseaux sociaux et via mon travail euh, sur le podcast. Les médias et les gouvernements font exactement le travail du diable, c'est-à-dire de nous faire croire qu'on est impuissant, impuissante, qu'on se sente powerless. Ça, c'est une méthode du diable en islam. C'est super important de s'en rendre compte et de se rappeler encore une fois de la vision long terme et qu'on peut, ok, on ne va pas aller à Gaza et euh, arrêter les bombes. Évidemment, ça ne va pas être trop possible. Par contre, qu'est-ce que toi, tu peux faire à ton échelle pour toi-même te libérer du système et, avoir, euh, et de pouvoir empower la voix des Palestiniens pour qu'en fait, plus de personnes comprennent ce qui se passe. Parce que le problème, c'est pas les gens qui... Voilà, comme je vous disais, qui sont complètement en dissonance cognitive et qui pensent que le gouvernement israélien les protège. D'ailleurs, what the fuck Pourquoi en 2023, il y a encore des gens qui pensent qu'il y a un gouvernement qui les protège Bon, ils ne sont pas tous comme ça, heureusement. Mais en fait, de, de faire euh, changer d'avis ceux qui sont neutres et qui continuent à croire que... Euh, voilà, ils se battent pour la paix, et que c'est un, un, un combat compliqué, blablabla, bla bla. non, non. C'est les personnes neutres qui doivent absolument euh, changer la balance et venir euh, du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire euh, du côté des Palestiniens et euh, du côté euh, de la fin du colonialisme euh, mondial, quoi. Évidemment, pour pouvoir porter sa voix, il faut absolument prendre soin de soi. Euh, le fait de prendre soin de soi, même dans ces moments-là, ce n'est absolument pas égoïste. C'est super important parce qu'il faut absolument être clair d'esprit. Il faut continuer à s'éduquer. Il faut continuer à être une meilleure personne. En fait, on le voit bien avec Bassem Youssef. Donc, le présentateur euh, égyptien super connu qui aujourd'hui fait du stand-up aux états unis Ce mec, ça fait des années qu'il s'entraîne se... qu et qu'il touche en fait la population arabe. Les arabes le connaissent très très bien en fait, dans le monde arabe il est très connu, moi je ne le connaissais pas, je l'ai découvert en même temps que le monde entier. Et il a fait une interview avec Pierce Morgan et il est partout sur TikTok. Et en fait il a utilisé ses dons, ses talents, euh, voilà l'humour qu'il a, pour impacter les gens au niveau mondial. Donc vous, c'est le moment de développer vos talents. Arrêtez de vous focus sur vos, vos points faibles. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Sur sur euh, ce que vous connaissez, sur euh, les choses qui sont faciles pour vous, afin de pouvoir euh, les transmettre, que ce soit peut-être, enfin euh, euh, transmettre vos idées, euh, que ce soit via la peinture, via le chant, via le podcast, via euh, peu importe votre, euh, votre manière de créer, même vos enfants. Voilà, si vous avez des enfants, les enfants sont aussi euh, une création et c'est une très très grosse euh, création. Donc lancez vos projets Faites de belles choses et là vous allez vraiment pouvoir avoir un impact sur le monde entier quoi, pas juste sur vous et n'oubliez pas que si vous ne créez pas, en fait c'est pas juste vous, 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 rendez un, vous ne vous rendez pas service, vous en fait ne rendez pas service à tous ceux qui pourraient bénéficier de vos talents. Et il y a des gens qui en ont besoin, ils ont besoin que vous leur donniez espoir, que vous leur montiez, montriez que c'est possible, que vous les fassiez sourire. Voilà, c'est aussi de la charité en islam. Hein. Faire sourire quelqu'un, c'est aussi de la charité. Évidemment, je ne pouvais pas faire un épisode de podcast sans parler d'argent. bah Pas évidemment, parce que c'est juste là maintenant que je commence à parler d'argent. Parce qu'en fait, ces derniers mois, je me suis rendu compte à quel point l'argent était super important. En fait, utilisez votre argent pour euh, soutenir des belles initiatives et des belles créations, voilà arrêtez euh, avec les grandes marques surtout les grandes marques en fait qui aident, euh, qui soutiennent l'état colon. Voilà boycottez ces marques, il y a le BDS qui fait, euh, qui a mis une liste et vous n'êtes pas obligé en fait de toutes les boycotter d'un coup, vous pouvez boycotter petit à petit. Commencez en fait à cultiver ce mindset du petit pas en fait. Arrêtez de ça, c'est un, un piège du diable, un piège des gouvernements de nous faire croire que c'est all or nothing. Non, la stratégie des petits pas. Et commencer à, commencer à, à vous éduquer financièrement. Moi, c'est un, un gros sujet pour ces prochains mois. Je vous en ai parlé dans un épisode de, de podcast précédemment. Donc voilà, de comprendre en fait comment je dépense mon argent, à qui je le donne et comment je crée de l'argent, blablabla, bla. bla, 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 bla. Et évidemment, le dernier point, c'est de se concentrer sur sa foi, voilà, d'enlever toute autre euh, autorité et de garder que Dieu, en fait, euh, dans son cœur. Et c'est à Dieu qu'on euh, rend des comptes. Et en fait, euh, si vraiment on avait Dieu dans, dans notre cœur, on comprendrait qu'aujourd'hui, euh, c'est vraiment un, gé un génocide qui est en train de se passer. Et c'est pas du tout euh, une, un combat contre le terrorisme, quoi. Enfin, je veux dire... N'importe quel être humain qui est connecté à son cœur, il comprend qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc Dieu, il ne veut pas qu'on soit hopeless, donc sans espoir. Et il veut absolument en fait, qu'on ait un shift dans nos consciences et qu'on se relie à, à, à lui. Et qu'on est euh, powerful, qu'on a un impact sur le monde. Et c'est à lui qu'on peut euh, demander. Donc continuez à prier pour nos frères et sœurs. À Gaza, aux Palestiniens, à tous les peuples opprimés. Voilà, c'est super important parce que c'est là où le diable ne peut pas nous attaquer. C'est dans, dans nos demandes. Et peut-être que Dieu il va se dire « Ok, elle est en train de prier pour euh, euh, la libération de tous les peuples opprimés. Eh bien, je vais l'aider à se libérer elle-même. » Peut-être que je vais lui dire « Ah, voilà, tu as une idée de création d'entreprise. » Ou peut-être que tu peux euh, montrer tes, euh, tes peintures. » Voilà, en fait, c'est comme ça, possiblement, que Dieu, il va vous répondre. Parce que en vous libérant vous-même, vous libérez les autres également, parce que vous pouvez les impacter. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé et qu'il aura été impactant. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode un peu plus joy joyful, j'espère. Vraiment, je prie, je prie, je prie fort pour l'arrêt, pour un cessez-le-feu, parce que c'est vraiment le, le truc le plus urgent hein, aujourd'hui. I'm 23 years old. Bye. I didn't ever wake up one day. I didn't hear like some news from they take this, they do here, they damage here, they something. Because you are all of them, you have to understand this. When we say Nakba, that we say Nakba about what? When 1948, okay? But every each day until today we have Nakba. Here. Every each single day. <laughs>